0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao nosso podcast do nosso clube de leitura. E nós começamos hoje com a trilha sonora de A Grande Família. Ai <risos> ai, ah, é. hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a semana 2 de leitura de Clara dos Anjos do Lima Barreto, do nosso clube do livro da comunidade do professor Luiz. E eu sou o professor Luiz, este aqui que vos fala sobre esta obra da nossa literatura. E a nossa trilha sonora hoje também é acompanhada por focos de artifícios ao fundo. Muito bem, pessoal. Bem-vindos à semana 2 do nosso Clube do Livro. Hoje eu vou comentar com vocês o dia 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. É isso mesmo, são sete dias de leitura. Então são comentários aqui que a gente faz sempre duas versões. Uma versão estendida, que é essa que vocês estão vendo agora, em que eu comento os pormenores de cada capítulo. E depois uma versão mais curta, digamos assim. Né? Uma versão de cinco minutos. Muito bem, então vamos lá. Bom, comecei com a trilha sonora da Grande Família não à toa porque nesses dias de leitura o que todos vocês perceberam é que o Lima Barreto ele se dedicou a construir as personagens que fazem parte dessa história, nos contando um pouquinho em detalhes sobre a vida de cada uma delas. E a gente vai percebendo que algumas dessas personagens vão ganhando relevo na história. Né? São personagens que são um pouco mais complexas, um pouco mais profundas. E no dia 8 nós conhecemos mais profundamente... O Mahamak, sim, Mahamak, que era o padrinho de Clara. Ele era um jovem promissor, digamos assim, né? que resolveu uh, que gostava de poesia. Vamos lá, ele gostava de poesia. A gente precisa entender, e a gente não pode ser anacrônico, né? O que significava gostar de poesia lá no século XIX, lá no século. no comecinho do século XX no momento histórico em que isso aqui acontece. O que é interessante a gente perceber é que o Leo Barreto, já no dia 8, ele começa a pronunciar uma crítica ao que nós poderíamos chamar de romantismo. Romantismo enquanto um período literário. Romantismo enquanto uma época, né? uma estética literária. O que é o romantismo, cara? Bom, o romantismo está nas músicas que a gente ouve hoje, né, nas músicas de amor, que, se você for parar para analisar, a maioria das músicas de amor, elas têm um teor ainda romântico. Né? É a idealização do amor romântico. Literariamente falando, né, a gente pode usar um termo, eu vou repetir esse termo algumas vezes na minha análise aqui, que é o termo do bovarismo, ou bovarismo, no bom português. Vocês imaginam o que, que é isso? Sabe por quê? fico mandando mensagem querendo te ver? Sabe por quê? você me faz bem. Eu não consigo em ninguém. Muito bem, olha isso, né? Na música contemporânea, a gente encontra esses resquícios de romantismo, essa idealização do amor romântico, né? do amor de casal, que tudo supera, essa coisa maravilhosa. Mas vamos lá, o Mahamak, é, na altura em que a história é contada, ele já é um senhor de idade que carrega aí algumas características físicas que são trazidas pelo Lima Barreto, e nós vamos aqui destrinchar a partir de agora quem é Mahamak aqui no dia 8 do nosso Clube do Livro. Começa que Lima Barreto conta toda a história de vida do Mahamak. Né? ele era uma criança que teve algumas oportunidades aí de se dedicar aos estudos dado o seu contexto não muito favorável a isso né? ele teve algumas pessoas que funcionaram aí né, como é, padrinhos dele na, na educação formal né, e principalmente na proximidade que ele tinha com a poesia o que Lima Barreto sempre coloca aqui em questão é uma coisa muito interessante marmar que ele era um romântico cara quando ele era adolescente cara ele era um idealizador do amor. Ele lia Casimiro de Abreu, um poeta romântico da segunda geração romântica brasileira. Aqueles caras que morriam de tuberculose aos 20 anos porque eles achavam que era preciso morrer de tanto idealizar o amor. Agora olha que interessante. Características... Psicológicas de Mahamak. Mahamak era, tô citando aqui página 26 do terceiro parágrafo. Mahamak era contemplativo e melancólico e vivia debruçado ao balcão do armazém, ouvindo os tropeiros e peões contar histórias de todo gênero. <risos> Se a gente fosse trazer aqui para o nosso mundo contemporâneo, já talvez não tão contemporâneo assim, nós poderíamos dizer a partir de algum trecho aqui, que o Mahamak era emo. É isso mesmo, cara. O Mahamak era excessivamente emotivo nas suas preferências artísticas e psicológicas. Ainda na página 26, a gente vai ver mais uma descrição psicológica desse Mahamaki jovem, no seu natural melancólico, cheio de uma doce tristeza e de um obscuro sentimento da mesquinhez do seu destino. Mais adiante, ele vai dizer o seguinte, ó, Terreno propício, o livro de Casimiro de Abreu, caiu-lhe na alma como uma revelação de novas terras e novos céus, chorou e sonhou, com os doridos queixumes do Sabiá, de São João da Barra. A gente percebe uma crítica muito forte do Ninho Barreto a, a, a esse aspecto do romantismo, né, da idealização do amor. Eu falei em bovarismo, né? Madame Bovary é um livro uh, romântico né, que conta a história de uma, de uma mulher que, depois de muito ler romances, de muito ler histórias melosas, ela acaba sendo aí cooptada e seduzida por um cafajeste. Pois é, vocês já devem estar tá com a sensação, se você já leu até o dia 14, que vem coisa semelhante por aí, né? Pois é, essa é a sensação que a gente fica durante a leitura. E aí o que ele cresce, né? Um adolescente ali no balcão ajudando ali no armazém, que era o, o, o emprego que ele conseguiu, dada a sua condição social. E ali do balcão do armazém ele, vai, ele conhece um cacheiro, esse caixeiro leva ele para trabalhar em uma farmácia, e aí, depois desse uh, desse emprego né, na farmácia, ele acaba indo trabalhar em uma outra em um outro emprego né, que ele rende amizade com alguns poetas da, da, da época. Né? Isso é muito interessante a gente perceber no texto. Olha que interessante, uma das falas aqui é de Mendonça falando sobre Mahamak És aprendiz de poeta tens inclinação para essas coisas diversos. Olha que interessante, né? Então, Mahatma se ele tivesse aí tido oportunidades, uh, talvez, né? Isso fica meio intrínseco aqui do no texto. Ele talvez tenha, teria sido, né? Mais um grande poeta dessa época, já que ele estava muito perto, né? Desse desse movimento entre aspas, né? Do romantismo enquanto ele era adolescente. Muito bem. O que é interessante é que o Mahamaki, ele se torna um grande é, idealizador né, da vida boêmia. Né? Os românticos do mal do século eles levavam a vida boêmia até as últimas consequências. Né? Eles morriam jovens né, de tanto levar a vida boêmia a sério. A maioria se contaminava com tuberculose por ficar lá sem camisa, né, se embebedando nos bares até... De madrugada. O que é interessante é, é a gente perceber também algumas questões relacionadas ao vocabulário. Lá na página 27, olha que interessante essa descrição sobre o Mahamak. Último parágrafo. Guardava da sua vida de acólito da boemia literária recordações muito vivas que gostava de contar ensopando-as de comovida saudade, né? E Casimiro de Abreu é o poeta romântico que fala sobre a, a saudade dos seus oito anos, né? A saudade da, da infância perdida e esquecida. E o uso da palavra acólito aqui também é uma grande ironia, né? Porque o acólito é aquela pessoa que ajuda os trabalhos religiosos, né? E o acólito da boemia literária é porque ele levava aquilo como uma religião, assim, né? a ideia de gostar de poesia. E até interessante né, que, já virando a página, se você está acompanhando aí no seu e-book, na página 28 lá em cima está assim, ó ele narrava com xiste e firmeza de lembrança. Né? O xiste é um humor refinado, cara eu lembro a primeira vez que eu ouvi essa palavra. Eu, eu ainda era um adolescente na escola, minha professora de português falou sobre schist, né, que era uma tirada inteligente, né, um humor inteligente. E é muito interessante a gente ver o Mahamaki sendo descrito assim em sua juventude. Né? Muito legal. O que é interessante é que... Ah, uma outra questão de vocabulário ainda na página 28. Olha isso, Mahamaki, poeta, raté, né? tinha uma grande virtude como tal. A gente vai perceber algumas palavras uh, que o Lima Barreto introduz no texto dele, que não são comuns a nós, inclusive nós vamos ver mais adiante também palavras em outros idiomas, no caso palavras em francês que ele coloca no texto, que na época né, isso talvez tinha um, um efeito bem irônico, né? porque ele vivia um momento histórico em que as pessoas usavam o francês just, justamente para deixar a literatura inacessível. Mas olha que interessante, né? Por que poeta raté raté tem um sentido de perdido, né? Ele é um poeta que não, não chegou a ser um poeta, né? no sentido de que ele nunca foi reconhecido enquanto poeta, apesar de escrever os seus versinhos, aí, como você viu durante a sua leitura. E aí é interessante porque o Mahamaki, ele é descrito com... Há toda essa preocupação né? de descrever o Mahamak como alguém com capacidades aí de de refletir profundamente sobre determinados assuntos, né? Alguém que foi letrado, né? A preocupação do Lima Barreto fica muito evidente no momento em que a gente percebe que toda essa descrição profunda do Maramac é para mostrar que o fato dele não gostar do Cassie Jones significava, né? Então, Maramac não gostar do Cassie Jones era uma era uma opinião que tinha um peso diferente, né? Isso é muito interessante a gente é, observar. E aí ele faz a comparação do Mahamaki, lá aí nós já entramos no nosso dia 9 de leitura, e aqui eu fui direto, né, nem, nem fiz a transição entre uma coisa e outra, por quê? Porque ao comparar o Mahamaki com o Sr. Joaquim dos Anjos, que é o pai da Clara dos Anjos, o que fica evidente <risos> é que o Lima Barreto com, com certa a perspicácia, para usar uma palavra é de deboche também, né? Ele diz que o seu Joaquim dos Anjos não gostava muito de ler jornal, né? Ele era um cara muito desinteressado né? desses assuntos da intelectualidade, né? Dessa boemia uh, de, de poesias e coisas do tipo. Ele era uma pessoa muito pragmática, né? Ligada ali nas questões do seu dia a dia. E por isso ele volta a reforçar, né? Que o seu Joaquim não sabia nada sobre Cassidones porque ele não lia o jornal, enquanto o que era um cara mega. É, assim interessado no mundo das letras era super atualizado e portanto ele tinha mais autoridade aí para descrever quem seria é, Cassie Jones e o que é interessante é que começam a surgir aqui ah, algumas histórias terríveis né porque Mahamak tinha coisas para contar para o seu Joaquim dos Anjos sobre Cassie Jones, mas ele estava ali numa situação constrangedora. Não sei se vocês lembram da leitura da semana passada, em que Lafone sugere o convite a Cassie Jones O Mahamak diz que era totalmente contrário, mas que ele não poderia dizer ali, porque eles estavam ali na presença da Dona Ingrácia e da própria Clara dos Anjos. Uh, e aí o seu Mahamak segurou a onda né, para não falar aquilo que ele pensava sobre o tal do Cassie Jones. Mas enfim, a gente no dia 9 percebe mais uma peripécia terrível de Cassie Jones, esse eterno playboy fininho de papai inconsequente. Agora, a, a triste coincidência é que essa história triste né, envolvendo Cassie Jones, envolvendo novamente a morte de uma mulher, ela termina com a introdução de uma outra personagem aqui, que nós já conhecemos também da primeira semana, que é Lafões, que é o outro amigo do senhor Joaquim dos Anjos. Quem que é o Lafões na fila do pão? Vamos saber. Lafões, ele conhece Cassie Jones na prisão. Será que isso diz alguma coisa sobre, sobre a diferença entre Lafões e Mahamaque? O Lafões estava na prisão justamente por conta de perturbação à ordem. Né? E isso é uma grande ironia. É... Cassie Jones foi para a prisão por mais uma vez ter uh, se aproximado de uma mulher casada e, e gerado, dessa vez, não um suicídio, né, mas um homicídio o pai, uh, o pai não, né, <risos> o marido acaba assassinando a própria esposa, tenta perseguir o Cassie Jones, não consegue achá-lo, não consegue acertá-lo, mas dias depois o delegado consegue prender o Cassie Jones e ele vai para o Xilindró. E foi nessa prisão do Cassie Jones que ele conhece Lafões, que tinha sido preso também uh, por ter perturbado a ordem. O que é interessante a gente perceber é que, olha como esse Cassi Jones ele é, ele é liso, cara, ele é ligeiro. Durante a prisão, ele conversa ali com Lafões, eles ficaram horas presos ali juntos, e aí ele fala assim, ô oh, Lafões, não se preocupa não, que eu vou ativar um contato meu aqui para livrar você da cadeia. E o Lafões acredita mesmo que, que isso vai, vai acontecer. E de fato, o Lafons, ele sai da cadeia, mas não é por causa do Cassie Jones. Mas isso fica no ar, né? E o Lafões acaba acreditando e se achando aí numa dívida de gratidão com o Cassie Jones. E é por isso que o Lafões é, sugere ao Joaquim dos Anjos que convide o Cassie Jones para tocar no aniversário da Clara. E se você já leu sete dias, você sabe o que vem pela frente aí, né, galera? Mas é isso. Vamos... Vamos voltar aqui para nossa trilha sonora do podcast do dia, vamos saber um pouquinho mais sobre essas personagens, né? esse entorno da família dos anjos. Muito bem. E aí o que é interessante a gente perceber é... <risos> é que o Lima Barreto, na página 31, ele faz um contraste entre Lafões e Mahamaki. Ele diz o seguinte, Lafões era um homem simplório. E aí no parágrafo seguinte ele diz, muito diferente do guarda era Mahamak. Ou seja, Mahamak e Lafões continuam sendo é, apresentados para a gente aqui enquanto personagens é, bem diferentes. Né? Talvez paradoxais de algum jeito. Né? Enquanto Lafões é aquele cara que preza pelo conhecimento intelectual é, perdão. quanto o Mahamaki, né, ele é essa personagem que preza pelo conhecimento intelectual, o Lafões já é essa pessoa mais simplória, né, essa pessoa mais ingênua, que foi enganado pelo Cassie Jones lá em plena cadeia. Né? Bom, mais um detalhe importante para a gente não deixar passar aqui da, da leitura. É, algumas observações que o Lima Barreto começa a fazer em relação à aparência física dessas personagens. isso é um dado muito interessante muito presente em todo o livro. Né? A característica física das personagens é algo muito, muito importante. E ele faz questão sempre de destacar as características físicas e de classe. E aí ele começa a apresentar a família da Clara dos Anjos em detalhes. E olha que interessante ele vai descrever o senhor Joaquim dos Anjos né, como uma pessoa pardo claro, né, mas com cabelo ruim, né, e ele faz o uso da expressão cabelo ruim, e em seguida ele fala né, como se diz, né, ele faz questão de registrar na sua literatura que, que naquela época as pessoas já se referiam ao cabelo crespo como um cabelo ruim. Né, e aí ele vai descrever a dona Ingrácia, né como mais escura, mas com cabelo liso. Então ele já mostra essa miscigenação ali e, e aí a gente vai perceber nessa leitura dessa segunda semana que o que o Lima Barreto pretende com essa descrição é descrever ali a, a aparência das pessoas que viviam naquela periferia que estava começando a acontecer no Rio de Janeiro e a gente percebe que são os tipos né, muito parecidos com, com os mesmos né, que a gente encontra hoje. Né, se tratando de cor de pele e de aparência física esse colorido, né, entre aspas, continua presente aí nas paisagens periféricas. E ele vai dizer que a Clara é exatamente a mistura entre os dois. Né? Ela era a filha de ambos, né? essa é a expressão que ele usa, né? ela pegou um pouquinho de cada um. E o que é interessante também né, uh, é que ele faz questão de pontuar algumas coisas já preocupantes em relação à Clara dos Anos, já nos dando alguma pista sobre eh, a personalidade dela enquanto personagem aí, principal do livro. Né? E aí ele começa a indicar para a gente que a Clara ela era absurdamente ingênua em relação à convivência com pessoas de fora ali, do seu círculo, ao mesmo tempo em que ela é absurdamente curiosa a respeito da vida que existe para além da sua prisão prisão né, domiciliar que sua mãe, né, na tentativa de protegê-la, é, impunha né? A Clara não podia sair sozinha, não podia sair com as amigas, o tempo todo ela era vigiada. E o que a gente acaba percebendo é que ela também uh, é colocada como uma menina de sonhos vagos. E eu estou lá na página 32, exatamente essa expressão que ele usa, olha isso. Essa clausura mais alanceava sua alma para sonhos vagos. E aí novamente a gente vai falar de bovarismo, né? que é essa ideia de que pessoas que leem muitos romances, na verdade mulheres, né? e aí tem uma visão um pouco machista também né? do feminino já naquela época, que era uma construção social, sobretudo masculina. Né? O poder é masculino nessa, nessa época e ainda hoje né? a gente percebe essa hegemonia do, do masculino em relação ao feminino na nossa organização social. Mas eles colocam isso, né, a mulher como uma pessoa totalmente ingênua, e a gente vai perceber que ele vai repetir muitas vezes um adjetivo aqui, que eu vou chamar a atenção de vocês, todas as vezes que ele vai falar dessas mulheres né, que ele reporta como muito ingênuas e de sonhos vagos, né, mulheres que caíram naquela conversa romântica. Hoje seria semelhante né, a dizer as, pessoas, as mulheres né, pegando né, o viés... Uh, desse, dessa visão masculina da, da feminilidade né? seria como se fossem as mulheres que só assistem telenovelas que só escutam músicas sertanejas né? mulheres que de certa forma ele descreve como simplórias digamos assim né? e aí eu vou, vou destacar o adjetivo que ele usa aí para vocês refletirem também se essa visão do século XIX né? se ele estava sendo um homem do tempo dele ou se é uma visão que ainda hoje a gente percebe tendo espaço na nossa sociedade. Bom, Clara então é essa pessoa que vive clausurada, enclausurada, né, trancada em casa, cheia de sonhos vagos, né, idealizando o que, o que pode ser possível no mundo, idealizando o amor, né, <risos> o que é um, um, uma preocupação, né. se você está lendo o livro comigo você já deve estar tá bem preocupado com isso, né? mas olha que interessante bom Lafões reaparece aqui na, na nossa história convidando o Cassie Jones para cantar então a gente termina é, o flashback que conta a história do Mahamaki, que conta a história do, do Lafões né? esse flashback, essa volta no tempo para contar a história deles, para localizar a gente na história, quem é cada uma dessas personagens qual é o nível de influência que eles têm sobre Joaquim dos Anjos né? já que eles são ali amigos né? Mahamaki, Lafões e Joaquim são personagens aí que são próximas né? eles, tão, eles jogam cartas aos fins de semana juntos e é o Lafões que vai levar o Cassid Jones para casa uh, do seu Joaquim e aqui a gente vê a cena em que o Lafões convida o Cassid Jones para ir tocar na festa e aí na hora os amigos que estão ali em torno já mencionam a Clara dos Anjos né? A gente viu que ela é descrita aqui como uma uma menina parda de cabelo liso, alta, né? Então ela tinha é, uma aparência é, já não, né? De, de de criança, né? Ela já era uma uma adolescente, uma jovem. E aí os amigos fazem a piadinha, né? E lá vai Cassie Jones, né? E atrás de mais uma garota. né? E o Cassi Jones dá uma desconversada ali, né? aquela coisa de galanteador. E aí no final da página 32 a gente encerra a leitura do dia 9 com. Mordeu os lábios e seguiu para o clube com a consciência leve e o coração alegre. Né? Então essa mordida de lábios aí é um gesto mostrando que Cassi Jones estava já com más intenções ao saber que na casa do seu Joaquim existia. Clara dos Anjos, que poderia ser a sua próxima vítima em potencial. E vamos falar sobre o dia 10. E a gente precisa retomar a nossa trilha sonora, né? Afinal, a gente está conhecendo em profundidade a família dos anjos e o seu entorno. aí que tá, né? Quando a gente vê essa letra aqui da da música da grande família, a gente imagina uma família ali de pessoas brigando e etc, né? Que é a, aquele amor diferenciado, né, que que é feito com música e ponta-peça. não é o caso da família dos anjos, né? Que é uma família pacata, né? Eles são bem tranquilos, tanto o seu Joaquim quanto dona Ingraça, eles são bem pacatos, né? Eles não são pessoas assim muito interessados em grandes amizades. Isso fica muito evidente na leitura do dia 10, porque é chegado o dia da festa de Clara dos Anjos e o que a gente percebe é que é uma festa com pessoas idosas, tão somente, né? não é uma festa de jovens. Clara se vê ali totalmente desolada, porque na festa dela tinha mais pessoas da idade dos pais do que pessoas da idade dela. E aí a gente percebe que começa a se formar aí uma tempestade perfeita, digamos assim, né, emprestando o termo aí. Como assim uma tempestade perfeita? Bom, chega o aniversário da Clara, a festa começa a acontecer, o Cássio foi convidado, mas ele não vai, ele não chega pra festa. E aí... <risos> a Clara olha no entorno e não tem ninguém assim interessante ali né porque ela é uma adolescente cara ela está ali na, na fase ali de querer um namorado de querer viver um romance querer viver um amor e dentro daquela ingenuidade que Lima Barreto coloca né daquele bovarismo né de idealizar o amor assim de maneira até uh, um pouco idiota entre aspas né ingênua Idiota no sentido de só pensar em si, né? de, não, de não entender a complexidade do mundo né? e das relações. Bom, ele vai descrever uma série de personagens que frequentam essa festa. Ele vai descrever uma personagem mais esquisita do que a outra. Ele vai falar, por exemplo, né, que aí os adultos tomam a cena na festa. Ele vai citar é, o, o senhor Prauxedes Maria Santos. Né, que gostava de ser tratado como doutor para que ele tinha uma deficiência física, né, ele era um, um homem negro com uma deficiência física, mas que era muito intelectualizado, né, interessado em leis, né, ele se comportava como um advogado. Né, e é interessante porque na página 34 é assim que uh, o Livro Barreto descreve ele. Julgou-se uma inteligência um grande advogado. E o que é interessante é que ele começa aqui, ele toma o protagonismo, entre aspas, né, durante um certo momento da festa ali, né, encabeçando as conversas, falando sobre leis. É até interessante né, que ele vai citar uh, mais adiante né, um, um caso judicial que é o, o habeas corpus preventivo, que até esses dias era, era uma discussão no, no nosso noticiário nacional, e naquela época isso já era discutido. É muito engraçado a gente ler os clássicos para a gente perceber que algumas discussões vão e voltam assim, né? Bom, o Lima Barreto gasta aqui dois parágrafos descrevendo a Clara dos Anjos, né? Mostrando em detalhes ali a sua aparência física, e é o momento que a gente descobre que o Cassie Jones chega na festa. Clara está estonteante, ela está muito bonita, muito bem arrumada. Para a festa do seu aniversário, Cassidioni chega e aí as palavras de uma barriga todas as vezes que vai se referir a Cassidioni são sem palavras muito pesadas no sentido de descrever, já fazendo julgamento. Né? Nós estamos diante de um cafajeste, né? de um cara que é sem vergonha, é um tremendo de um vacilão para usar um termo dos nossos dias. Pois é, chegamos ao dia 11 de leitura aí, em que nós vamos ver a chegada de Cassidiones na festa e o que essa chegada acaba por significar. Só tinha gente feia na festa, é isso que o Lima Barreto escreve traduzindo aqui para uma linguagem bem simples, só tinha caras. É, assim, nada agradáveis e nada, nada interessantes, nem para Clara dos Anjos, nem para as outras garotas jovens que estavam na festa, que eram poucas, né? A festa estava tomada de gente velha. Inclusive, ele faz questão aqui, né, O Lima Barreto, de descrever algumas dessas pessoas velhas em detalhes. A gente acaba conhecendo algumas senhoras, né, que são personagens interessantes ali do subúrbio uh, do Rio de Janeiro, daquela época. Vale muito a pena é, você prestar atenção. Nessas descrições que ele acaba fazendo dessas personagens que são senhoras que frequentavam o círculo ali da família dos anjos. Muito bem, cara. Agora o que é interessante a gente perceber também, né, já que nós tocamos no assunto do, do machismo vigente, né, talvez até hoje. Talvez não, né, com certeza, né. É que, olha que interessante como começamos aqui a leitura do dia 11, ó. Entrou, aqui está falando de, de Cassie Jones, houve um estremec estremecimento que percorreu os convivas como um choque elétrico. Todas as moças, das mais diferentes cores, e olha ele citando a cor da pele novamente, uh, que ali a pobreza e a humildade de condição embutiam e harmonizavam, logo o admiraram na sua insignificância geral tão poderosa é a fascinação da perversidade nas cabeças femininas, cara. É isso mesmo. Lima Barreto escreveu isso com todas as letras, né? Então a visão do narrador aqui na história, e, e, e é difícil a gente descolar, quando a gente lê um clássico, né, da visão de mundo do autor, né? Mas obviamente é um narrador aqui, e tem crítica social por trás disso, né? Eu sei que existem aí algumas correntes de análise uh, que... Que, que pesam muito né, nessa, nesses momentos narrativos, mas eu acho que vale a pena a gente entender isso como, infelizmente, né, um registro cara, do machismo estrutural que existe também uh, na nossa sociedade, na, na constituição da sociedade brasileira, né, na construção dessa sociedade. E aí, nós estamos no dia 11, Cassi entra na festa, Uh, Lafões apresenta ele aos donos da casa Inclusive a Clara E olha só como Lima Barreto descreve O olhar de Cassi Jones para a Clara Olha isso O olhar grosseiro Guloso de grosseiro Sibarita sexual né? O olhar maldoso cara. Ele diz que o Cassi Jones olhou com maldade para Clara, né? no sentido de que ele desejou, ele fez ali um, uma, uma cena de, de assédio total, assim, né? e que segundo o narrador ninguém percebeu. Né? Mas ele como narrador onisciente, ele percebe essa atitude do cassi Jones de já chegar, já olhar a Clara e perceber, hum, é realmente o que todo mundo falou, e ele começa a olhar aí com esse olhar maldoso. Muito bem. E aí ele vai falar um pouquinho sobre é, o desenrolar da festa depois que o Cassie Jones chega. Uh, em determinada altura da festa, o que acontece é que a Clara acaba pedindo para o Cassie Jones cantar, né? Ele faz aquela, aquele do, doce, né? Dizendo que não, não vou cantar, não sei o quê. Mas ele acaba cantando. E aí acontece um, um, uma cena bizarra, né? que ele começa a cantar de forma é, seduzente, digamos assim, né? Ele canta ali tentando esbanjar sensualidade e a fala do Lima Barreto aqui é muito engraçada. Página 36 ele fala o seguinte, assim, Cassi, talvez ficasse mais se, se ele tivesse alguma beleza. Né, ele falando que esse virar de olhos deixava algumas pessoas mais bonitas e que talvez Cássio ficasse mais bonito quando ele falava isso é quando ele fazia isso né de de virar os olhos enquanto canta né de fazer essa cara de sedutor entretanto esse seu tique impressionava as damas cara essa é a fala do meu barreto né Ó, eu acho feio eu acho zoado, mas as mulheres achavam maravilhoso né impressionava as damas é isso que ele coloca. E aí a Clara, com toda a sua ingenuidade, o seu bovarismo ali de idealizar o amor, dessa ingenuidade né, de viver um grande amor, ela começa a achar que realmente Cassid Jones só poderia interpretar aquela música daquele jeito porque ele sofria por amor. Olha que coisa louca, né? E ela tem ali, segundo Lima Barreto, um prazer artístico durante a interpretação de Cassid Jones cantando na sua festa. E aí, na sequência, os senhores retomam o controle da festa, né? O Cassid Jones não consegue impor ali o seu ritmo de, de, de festa, né? O, a, o seu protagonismo durante a festa. Logo, o seu prauxedes, né? Ele começa a recitar um poema. Na sequência, o próprio Mahamak recita um outro poema, já provocando é, o próprio Cassid Jones, né? E o que é interessante é que o Lima Barreto ele vai colocar vários poemas. né? Se você fez a leitura aí até o dia 14, você percebe que tem várias citações de poema. Né? A poesia ela era realmente é, um, um meio artístico muito, muito caro, muito importante, né? na época em que esse livro foi escrito. E isso é muito interessante da gente pensar. Interessante pensar porque a gente está falando de uma época muito, muito distante. E aí só para você relembrar em que momento estamos, é sempre bom relembrar aquela primeira citação que nós fizemos aqui, na verdade é o que inaugura a história do Ion Barreto, que é as poucas, né? as músicas que eram tocadas na época. E ouvindo aqui um pouquinho daquela musiquinha que tocou no nosso primeiro episódio... Interessante a gente pensar né que naquela época não tinha som, né não tinha baile funk na rua. Devia ser uma beleza, cara. Que é interessante a gente... E eu já tô falando que é interessante umas mil vezes, né, galera? Me desculpem pelas repetições, pelos vícios de linguagem. Eu vou melhorar, vocês vão ver. Agora olha que interessante a gente... Ah, de novo, eu falei, olha que interessante. <risos> Bom, eu desisto de mim. É, são várias citações de poema durante todo o texto aqui que a gente leu. O poema, ele é uma forma artística de expressão muito usual na época em que está localizada a história aqui, que está contextualizada a história. O Mahamak ele faz, a, inclusive, ele recita o poema e a gente percebe que o sarau era né, uma forma de festejar naquela época, né, as pessoas recitarem versos, as pessoas cantarem músicas durante as festas, já que não existia DJ, né, não tinha DJ, eram os músicos que tocavam, né? E o Cassie Jones se juntou aos músicos que já estavam tocando na festa ali para se apresentar, para tocar o seu violão também, porque era o que tinha para se divertir naquela época, somente música ao vivo. Mahamak provoca Cassie Jones lá no dia 12. Cassie Jones decide que vai se vingar do Mahamak, porque ele olha assim e fala: Poxa, não faz sentido, né? Cassidiones é um jovem plena, em plena juventude, né? com a sua, o seu ímpeto de juventude. O Mahamak já é um senhor de idade, com algumas dificuldades de mobilidade, inclusive. Mas acontece uma coisa que a, a gente percebe aqui também. né, o, A poesia, digamos assim, da prosa do Lima Barreto. Porque Lima Barreto faz um parágrafo aqui que ficou na nossa página 39, que é um parágrafo muito interessante que eu faço questão de ler para vocês aqui para marcar a importância do que ele está dizendo aqui, ó. Então, o Mahamaki, ele provoca o Cassiodines, Cassidiones decide encarar o Mahamak né, de trocar olhares no sentido de, de prometer vingança, e o Mahamak na hora consegue ajustar a sua postura e olhar firmemente para os olhos de Cassidiones, cara. E o Cassi Jones, por um momento, se sente acuado. Né? Por um momento, ele se sente ameaçado. Na verdade, eu não vou ficar colocando adjetivos. Deixa eu ler para vocês o que aconteceu. Ó. Com a atitude desassombrada daquele velho aleijado em face dele e que havia adivinhado, não sabia ele como os seus maus propósitos em relação à Clara. Clara. Cassi sentiu, apesar do seu quase congênito embotamento moral, que havia na vida, ou por outra, nas relações entre, entre os homens, um guia silencioso e secreto, que pesava os nossos atos e pedia para dar-lhes apoio e encaminhar-nos para uma paz interior, um contentamento conoscos, conosco mesmos, o emprego e em todas as nossas ações do justo, do leal, do verdadeiro e do generoso. E esse guia, ele via agora como o caso de Mahamak, dava força aos fracos, coragem aos tímidos e uma sáfica, saráfica, perdão, e uma seráfica e íntima satisfação quando cumpríamos o nosso dever com honra e dignidade. Esse guia era consciência. Então, olha que interessante, né? Com a atitude do Mahamak ali encarando ele de frente, olhando nos olhos, pela primeira vez o Cassie Jones se sente ameaçado por uma coisa que não era uma arma de fogo, né? foi um olhar. E esse olhar trouxe à tona para ele uma coisa chamada consciência. né? O Mahamak fez o que fez ali de tirar um sarro da cara do, do Cassie Jones no sentido de proteger a sua afiliada né? dessa figura tão grotesca que é Cassie Jones. Bom termina a festa, né? E aí nós terminamos também o dia 12 com o fim da festa. A Dona Ingrácia que nunca fala nada, que é apresentada como uma pessoa completamente apática às decisões e nós já vamos falar disso daqui a pouquinho. É, ela diz pro Seu Joaquim dos Anjos que não quer mais o Cassid Jones na casa dela. E o Seu Joaquim concorda que realmente não é mais pro senhor Cassid Jones pisar naquela casa, né? Um ser humano daquele não merecia espaço naquela família que é unida, mas que não é ouriçada. Clara ouve a conversa dos pais e aí começa a deixar a gente, que é leitor, preocupado. Por quê? Porque a Clara, como todo bom adolescente, sempre acha que está certo e que o mundo está errado e que os adultos estão proibindo as coisas porque os adultos são maus. <risos> e ela chora quando ela ouve que nunca mais vai encontrar o seu pretenso, pretendente, né? que nunca mais Cassie Jones vai pisar na sua casa. Eu não sei nem o que dizer, né? mas é uma situação realmente complicada, mas que novamente nós sabemos que até hoje, né? na nossa música popular, a gente encontra essa referência a esse tipo de amor e idealização romântica, sabe Bom, nós estamos aqui falando sobre Clara dos Anjos, nós já chegamos ao dia treze do nosso Clube do Livro, aqui no nosso comentário. E o que a gente está percebendo no decorrer dos capítulos é que o nosso nível de preocupação vai aumentando na medida em que Clara dos Anjos vai aumentando o seu interesse por Cassie Jones, né, por entender quem é esse Cassie Jones e o porquê que ela é proibida de estar por perto dele. No dia 13, né, nós conhecemos um pouco sobre a Senhora Graça, que é a mãe de Clara dos Anjos, e o Lima Barreto vai usar um adjetivo aqui bem pesado, digamos assim. Né? Ele vai dizer que a dona Ingrácia ela era incapaz de tomar uma iniciativa em qualquer emergência. O que é interessante a gente perceber é que lá na página 41 ele vai repetir a mesma coisa. Em Grácia, cujos cuidados maternos eram louváveis e meritórios, era incapaz... E aí a gente já fica pensando, poxa, será que ele está querendo insinuar que se acontecer alguma coisa com a Clara, a culpa é da própria mãe, que foi incapaz de conscientizar essa filha? E nossa, isso se confirma. Olha o que ele diz em seguida. Ela não sabia apontar, comentar exemplos e fatos que iluminassem a consciência da filha e reforçassem-lhe o caráter de forma que ela mesma, pudesse resistir aos perigos que corria. Então a culpa é da ingrácia. Né? É isso que o narrador coloca aqui para gente. Já que a ocupação da mãe era criar a filha e ensinar tudo a ela. Né? Não há aqui uma culpabilização do seu Joaquim dos Anjos uh, neste momento aqui da narrativa. A gente vai perceber que, obviamente, ele também uh, faz aqui alguns apontamentos sobre essa... Uh, também ingenuidade né do seu Joaquim dos Anjos essa falta de interesse né do seu Joaquim dos Anjos sobre as informações e sobre o que acontecia no mundo né eles eram uma, realmente uma família muito pacata Dona Emgraça e seu Joaquim não tinham muito interesses assim na vida social ou uh, no sentido de manter-se ali atualizados em relação às notícias Segundo Lima Barreto, esse é o motivo de Clara né, ter ali as suas vontades reprimidas, cara. E que Cassie Jones iria se aproveitar disso de alguma forma, né? O narrador começa a nos deixar também tensos. E aí o que acontece? Cassie Jones aparece na casa, numa bela tarde, pede pra conversar com o próprio Sr. Joaquim dos Anjos, mas obviamente ele foi lá atrás da Clara, né? Seu Joaquim trata ele com muita frieza, a Clara fica sabendo que ele foi tratado com, com frieza e adivinha o que acontece com a Clara de novo, ela chora. E aí o tempo todo a gente percebe que tem alguma coisa acontecendo aqui que tem muito a ver com o bovarismo. Né? Nós temos novamente uma, uma figura feminina, assim como Madame Bovary, assim como também né, a Luísa de O Primo Basílio, cara é outra referência aqui dessa... Uh, dessas histórias né, de mulheres ingênuas que são seduzidas por homens cafajestes. Né? Isso é, é bizarro, mas é uma, é uma, é uma tônica né, daquele período em que o Lima Barreto escreve a sua história. Bom, mais uma vez um comentário adolescente de Clara achando que os pais na verdade tinham inveja de Cassie Jones. é bem um comentário adolescente, né, que não é capaz de entender a heteronomia, né, que é a preocupação dos outros uh, com as normas que deveriam reger a vida dela, né. A heteronomia é um conceito bem interessante para a gente aplicar aqui, já que a gente vai entrar direto no, no dia 14 e já finalizar o nosso podcast, que a heteronomia é aquele momento da vida em que todas as normas, né, todas as nomias, todas as normas, elas vêm de outras pessoas, né, a heteronomia é aquele momento em que crianças e adolescentes são obrigados a obedecer os pais porque são os pais que dizem o que é certo e o que é errado né a heteronomia ela é um passo antes da autonomia a heteronomia é aquela tentativa que as outras pessoas né que criam né as crianças e os adolescentes elas têm de passar algum uh, alguns princípios né para esses jovens e em alguns casos esse princípio vem por meio de imposições. Bom, Clara nunca saia sozinha e no dia 14 a gente descobre que ela vai sair sozinha. Ela vai até o armazém. A gente percebe que os frequentadores desse armazém são pessoas uh, periféricas né, daquela época. Né, ele descreve vários tipos é, que, que vale a pena a gente prestar atenção. Ele conta a história da, da Rosalina, por exemplo, né, que tem uma história muito triste, ela tentou se matar e não conseguiu e ela virou alcoólatra. Ele vai citar outros nomes né, de pessoas que uh, eram alcoólatras, que frequentavam o lugar apenas para comprar bebida, mas que eram pessoas que se comportavam nesse lugar. Né? Não era um lugar assim uh, que, se, que os pais de Clara não se sentissem confiantes de, de, levar, de, de deixar a filha ir até lá. E aí tem um diálogo rolando justamente nesse armazém sobre Cassi Jones. E aí nós percebemos que tem gente defendendo o indefensável aqui, né? Falando sobre Cassi Jones. O que será que nos espera na próxima semana, senhoras e senhores? A gente só vai saber no nosso próximo podcast completo aqui de análise do nosso... Livro do mês do Clube do Livro. Nós estamos falando de Clara dos Anjos de Lima Barreto. Muito obrigado se você ouviu até aqui e a gente se encontra no próximo episódio. Vamos lá, gente. Só músicas românticas, só músicas sobre idealização do amor, só músicas sobre bovarismo pra gente encerrar esse nosso episódio do podcast.